0: E nesse episódio do podcast Conversa de Cerca, o nosso podcast aqui do Notícias Agrícolas, hoje a gente vai tratar de um assunto bem delicado que é segurança alimentar, fome, conceitos que se cruzam, mas que às vezes precisam ser de fato esclarecidos, melhor detalhados e a gente entender qual é o cenário que está se desenhando no mundo, principalmente desde o início da pandemia. A pandemia do novo coronavírus mudou todo esse quadro, traçou novas projeções, projeções que não estavam ali de fato no radar dos especialistas e justamente por isso que nós trouxemos para esse episódio um desses especialistas, que é o Gustavo Chianca, que é a representante da FAO no Brasil. A FAO é uma espécie de braço da ONU, a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação. E para me ajudar nessa conversa, a gente tem também conosco neste episódio, Alexander Horta, jornalista, chefe de redação do Notícias Agrícolas, que acompanha, né Alex, já há um tempo, é, o desenho desse cenário e como a produção agrícola é, é, é determinante para a gente, quanto mais a gente puder acabar com essa questão da fome, né?
1: É, sem dúvida nenhuma, a questão da segurança alimentar é a segurança das nações. É, quando você tem o direito ao alimento, você acaba aí é, garantindo a paz, garantindo uh, o bom andamento da, das políticas públicas e econômicas de um país. Enfim, a alimentação é fundamental uh, para o país, né? para um país.
0: E acho que dessa forma a gente já puxa um belo gancho para trazer então para a nossa, nossa cerca, como eu costumo dizer aqui no nosso podcast, o Gustavo Chanca, que é representante da FAO, justamente para a gente falar sobre como a segurança alimentar e a segurança das nações está muito unida. Uh, Gustavo, muito obrigada por aceitar o nosso convite, por tirar um tempo aí da tua agenda para conversar conosco. É um prazer receber o senhor aqui. Obrigada.
2: Olá, Carla. Olá, Alexander. Muito obrigado pelo convite, é sempre uma honra e um prazer para a FAO estar aqui presente é, no Notícias Agrícolas, é, para a gente é muito importante. E ainda mais para falar de um tema que é tão importante para a FAO como a Agência das Nações Unidas especializadas em agricultura e alimentação, falar sobre esse flagelo que é a fome e a insegurança alimentar no mundo.
0: Gustavo, eh, eu queria começar a nossa conversa falando sobre alguns dados que a FAO eh, divulgou recentemente sobre justamente a segurança alimentar e esse número alarmante de mais de 800 milhões de pessoas subalimentadas no mundo. O que, que isso quer dizer? O que, que esse termo significa exatamente? E como isso eh, vem como um dos tendo um dos reflexos a pandemia do coronavírus?
2: É, Carla nós tivemos, entre 2018 e 2019, 161 milhões de pessoas a mais com fome. Em 2020, em relação a esse ano, 2018 2019. Nós temos hoje entre 720 a 810 milhões de pessoas no mundo com fome grave. O que, que significa fome grave no mundo? Fome grave que significa que essa pessoa... Passou um dia do ano sem ter o que comer. E não foi por opção, não foi por um regime, não foi por uma condição religiosa, mas sim porque não teve a opção e não teve o que comer. Se passou uma insegurança muito grande. Além disso, são pessoas que não têm como se alimentar corretamente durante o dia. Ou seja, se alimentam uma vez por dia, comem mal, comem alimentos que não são nutritivos então é um flagelo para a humanidade.
1: Agora, ô, ô, Gustavo, como é que, como é que a gente entende esse processo, né? Como é que pode é, uma pessoa não conseguir se alimentar por falta de acesso, por falta de condição, é, por falta de produção, enfim? É, qual é o
2: cenário, Gustavo? S são vários fatores, é, Alexander. É, são fatores muito complexos. A gente imagina que a fome é só você produzir alimentos e, e, e as pessoas terem acesso a esse alimento. Mas aí entra a complexidade do que são os sistemas alimentares. Além de se produzir o alimento, não é? ele tem três pilares. Não é? é a produção, é você fazer chegar esse alimento. Então, ter cadeias de transporte às pessoas que precisam desse alimento, precisam se alimentar e não produzem nenhum alimento. E outra... Você ter o acesso, o acesso físico, ou seja, esse alimento chegar a você, mas ele está próximo de você para você poder adquirir esse alimento. Mas não é só esse acesso de proximidade, é o acesso também de você conseguir adquirir esse alimento. Ou seja, você poder comprar, você ter renda para comprar esse alimento. Então, não é só a questão de produção de alimentos no mundo. Hoje o mundo produz alimentos suficientes para alimentar todas as pessoas que têm fome e toda a população mundial. Todavia tem um desperdício muito grande. Só na, na região da América Latina e Caribe são mais de 14% do nosso alimento que é desperdiçado. Nós temos uma questão de renda, ou seja, acesso das pessoas aos alimentos, em outras regiões do mundo. E aí eu vou citar o exemplo da África, do Médio Oriente. Não é? É, a FAO é, sempre trabalhou, 75 anos quando foi criada as Nações Unidas, para acabar com a fome no mundo. Esse foi o seu primeiro grande desafio. Um desafio muito importante que começou depois da Segunda Guerra Mundial. Não é? um, um desafio nobre para a população mundial. Isso significa que, muitas vezes, se iniciou o processo de tentar acabar com fome no mundo, incentivando a produção, que é correto, não é? mas não só ter é que se só incentivar e produzir alimentos, Jogar de avião e outras formas. Isso não, não surtiu efeito muito rápido. Passou-se a surtir efeito a queda da fome no mundo, e eu vou explicar o porquê, não é? a partir do momento que se entendeu que o processo de se alimentar é um processo de sistemas alimentares, ou seja, você produzir alimento, as pessoas terem acesso a esse alimento, ou seja, tem que ter programas ou forma de dar renda às pessoas para adquirirem esse alimento, e, além disso, né, é, é, esse alimento se adequado às condições alimentares de cada região. Ele está ele ser produzido de forma em proximidade. A partir dos anos 2000, é, nós tivemos um processo no mundo de queda de, de pessoas com fome no mundo. Em 2004, começou esse processo de forma muito acelerada. Ou seja, a população mundial aumentava né, e o número de pessoas com fome diminuíam. E nós chegávamos até 2014, eu já estava na FAO, nós avaliávamos esses relatórios anuais que a FAO e agora as Nações Unidas editam sobre a segurança alimentar, a insegurança alimentar no mundo, e nós dizíamos que nós seríamos a primeira, com orgulho, que nós seríamos a primeira geração da América Latina a erradicar a fome. Nós seríamos a primeira geração da América Latina a viver com a América Latina sem fome. No entanto, a partir de 2014, essa fome, eh, esse número de pessoas famintas no mundo passou a não cair. A curva começou a, a desacelerar a queda e a partir do momento que ela desacelerou, ela começou a ter uma leve, um leve aumento. Isso devido a que principalmente na África, onde existe o maior problema de, de insegurança alimentar no mundo, se, se teve por uma questão de mudança do clima, principalmente na região subsaariana. E aí foi muito específico, né? onde não, os produtores e, e a produção caiu muito de forma acelerada, porque tinha uma variabilidade muito grande. Se chovia muito, se fazia muito sol, se fazia muito seco, se fazia muito frio. Enfim, não tinha uma condição adequada para os agricultores poderem se manterem produzindo. Né? Então, aí já foi o primeiro. Ou seja, eles migravam para as cidades, atrás de alimentos, atrás de emprego, enfim, de forma de sobreviver e também deixavam de produzir os seus alimentos. Não conseguiam mais abastecer as cidades ou o seu entorno. No segundo ponto, foram, é, aí a gente fala do segundo ser o primeiro o clima, o segundo é, 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 conflitos. Então, nós assistimos também já em 2013, 2012, conflitos em algumas regiões do Médio Oriente que fizeram é, os países de cabeça para baixo. Né? Então, nós vimos aí muita gente migrando por desemprego, por conflito. Então, assistimos aí os barcos indo para a Europa, pessoas tentando migrar para regiões onde elas pudessem sobreviver e viver melhor. Né? E aí também, ou, é, 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 essas duas questões se traduziram num aumento considerável e essa leve, leve aumento é, que nós tivemos na curva é, 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 da fome. Na nossa região da América Latina, em especial, essa fome também desacelerou, mas não foi por causa do conflito, nem por causa é, 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 de mudança do clima. A gente ainda não foi totalmente atingido por esses problemas e, Deus quiser, não seremos. Mas, é, é, nós fomos atingidos por um início de crise econômica, o que fez a renda da população começar a baixar. E na nossa região, o acesso ao alimento se dá pela renda. Como é uma região muito desigual, toda a América Latina, não é? um pequeno, é, 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 uma queda pequena não é? dessa, dessa massa de pessoas que tem uma renda e que perdem rapidamente, não é? É, faz com que você tenha uma degradação na insegurança alimentar. E a Covid veio para acelerar isso tudo. A Covid já foi o um grande desastre, é, acelerou a crise econômica e acelerou uma situação muito grave no nosso planeta.
1: Por favor. Não, é, na verdade, é entendendo esses três Cs mais o Covid, né? É. Como resolver esses, esses fatores, esses problemas, então? Porque não é, não é só simplesmente produzir, como você bem colocou, né, Gustavo? É, é preciso se pensar é, de uma forma mais ampla nas soluções. Mas e daí? E, e na prática? Como é, que, como é que se faz isso, Gustavo?
2: Olha, é, um, um dos, uma das primeiras coisas, e eu vou falar é, na prática o que se deu quanto essas quedas, né, foi o incentivo... É, nos países nas regiões que não produziam alimentos ou produziam muito pouco, não é? É, que pudessem iniciar o seu processo de produção de alimentos, um aumento também é, de renda desses países como um todo, para também co poderem completar não é? a, sua, a sua necessidade alimentar de outros países é, que produziam alimentos, vídeo Brasil. O Brasil é um importante país de produção de alimentos no mundo, alimenta muitos países que não podem é, suprir é, em produção toda a sua necessidade de alimentos. Então, o Brasil garante a segurança alimentar a muitos países. Não é? Então, ter renda para comprar esses produtos, ter forma de fazer chegar esses produtos às pessoas e ter forma que essas pessoas possam aceder, ou por renda ou por doação, aos alimentos. Isso são políticas muito é, importantes para se garantir a segurança alimentar. Outra política também importante para se garantir a segurança alimentar, e que foi muito levada a sério, é que as, que as situações estão, é, é, são uma só, elas não são separadas. Então, é, a educação alimentar, você saber se alimentar, você saber preparar o alimento, você saber, a, as famílias poderem saber como usar o alimento, é, o que é nutritivo e como fazê-lo, é? é muito importante também para garantir a segurança alimentar é, dessas famílias. E aí nós trabalhamos mais com o tema da segurança alimentar pelas famílias, porque é onde as pessoas se alimentam mais são nas famílias. O
0: senhor citou essa questão da, da importância que o Brasil tem no quadro global de segurança alimentar e como ajuda a garantir a alimentação de pessoas ao redor do mundo todo mas ao mesmo tempo, principalmente durante a pandemia, muito se criticou ah, o Brasil é um grande exportador de alimentos produz muito, mas exporta muito e não sobra para nossa população como é que um país como o Brasil tem pessoas passando fome. São conceitos completamente diferentes e, e a fome não se dá somente por esse motivo, né, Gustavo? As pessoas sabem disso? As pessoas entendem essa complexidade que é a questão da fome da segurança alimentar ou ainda não?
2: Carla, eu iniciei é, dizendo que a situação da fome é uma situação complexa, que todos nós temos que ter uma visão integrada. É, do complexo alimentar, do complexo produtivo é, da fome eu não sei se todos entendem não é, a situação da segurança alimentar mesmo porque nós temos uma população muito urbana poucos conhecem a realidade do campo e a situação é, 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 de produção no entanto é, como eu já havia dito o Brasil tem um papel muito importante em garantir a segurança alimentar no mundo, fora isso é, a, a produção brasileira é, agroexportadora, ela tem um papel importante muito grande na balança comercial brasileira. Né? O Brasil também é, produz alimentos suficientes para alimentar a sua população. E tem esses alimentos. Exatamente. Né? Não é por falta de alimentos que nós estamos... que existe fome no Brasil. Não é isso. O problema da fome no Brasil e na região da América Latina... É principalmente pela desigualdade E pelo acesso por renda claro. não é? Então, o desemprego É muito alto não é? As famílias sem condições De adquirirem os alimentos As pessoas sem condições de adquirirem os alimentos É a forma que elas não têm De poder se alimentar não é? Então, é, se elas têm esse poder aquisitivo Elas adquirem os alimentos Isso é claro Não é? É, um outro fator importante também é que o Brasil é, é, ele desenvolveu uma política que é muito importante para muitos países, que foi a alimentação escolar, alimentam 16 milhões de jovens, de crianças, adolescentes, é, pelo Brasil todo, todos os dias. E a pandemia é, é, aumentou essa situação de insegurança alimentar para essas crianças que talvez tinham sua principal fonte de alimento durante o dia, mais nutritiva na escola. Né? Então, a importância de se criar uma forma durante esse período de pandemia que nós estamos vivendo, das crianças poderem ou se alimentar na escola ou receberem esses alimentos que elas iriam se alimentar. Isso é muito importante da garantia de segurança alimentar. Outra forma também foi o Bolsa Família ou o auxílio emergencial, que são é, formas de você passar renda para as pessoas que não têm renda, para as elas possam adquirir o, seu, o, o básico, que é o alimento. Então, todas essas formas são muito importantes nesse momento de crise aguda em que nós estamos vivendo. Não é? Então, a produção... É, 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 o Brasil, ao contrário, ele produz muito alimento, diversificado, produz alimentos de forma regional, em cada região do Brasil nós temos alimentos específicos, nós temos o feijão com arroz que é nacional, a farinha talvez, mas é, é, em cada região tem a sua especificidade, tem a sua culinária é diversificado não é? é diferenciado é, então se produz muito alimento no Brasil e não é por uma questão de produção, não é essa dicotomia entre produção exportadora ou produção interna, não é essa a questão hoje é a desigualdade e a renda das pessoas e a crise econômica que nós vivemos
0: muito importante esse esclarecimento, né, Alex? É o que a gente vinha buscando desde que as, as críticas começaram a cair sobre o agro e não para a gente defender o agro, mas para que a gente possa uh, mostrar o Brasil ao brasileiro, né, Alex? É, e
1: mesmo diante dessas é, questões de políticas públicas, né, desses programas de políticas públicas, o senhor citou aí auxílio emergencial, citou Bolsa Família, é, o próprio governo agora está tratando de criar um, um, um novo apoio aí governamental para as famílias. Mas a, 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 o grande impasse ou a grande barreira disso é até que ponto... É, isso pode se transformar numa ajuda perpétua uma ajuda perene de desestímulo à pessoa a trabalhar como é que a gente é, é, consegue é, Gustavo, separar essa linha do é, ajudar quem precisa é, do, do, do ajudar aquele que enfim que, é, não está muito preocupado aí em, em sair daquela condição de pobreza total.
0: Não criar reféns da, das necessidades. Exatamente.
1: Né? Como, é
2: que, como é que se cuida disso? Olha, é muito difícil criar essa, essa discussão. Eu, eu não, pessoalmente, não é? e as experiências que a FAO até acompanha em países, não é, não é dessa forma. A partir do momento em que a economia começa a crescer e começa a criar formas das pessoas é, é, trabalharem Terem o seu trabalho é, é, Cada vez mais se diminui Essa dependência alimentar Essa dependência de ajuda Não é? é, é, é existe né? um o empreendedorismo, empreendedorismo Existe a, 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 a vontade das pessoas é, E da maioria delas não é? De poderem viver com o seu próprio trabalho E poderem sobreviver E crescer na vida é, Esse é o nosso, nosso entendimento e, e o entendimento também Quando se é, 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 oportuniza nos países que tem pouca produção, formas de que os agricultores possam trabalhar. Não é? É, uma, é, é muito importante. A gente vê claramente é, o crescimento econômico o crescimento de populações que viviam é, é, em situações pobres, sem muita perspectiva e no momento em que você pode a, apoiar com projetos é, produtivos com mercado, o mercado, incentivar o, o empreendedorismo, o empreendedoramento de jovens, de mulheres, você vê um crescimento muito grande econômico e social das populações. Então, esse, esse é o entendimento. Agora, o, 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 a questão maior na nossa região, e no nosso país, é o crescimento econômico. É sair da crise econômica. Né? Esse é o grande problema. E isso vai impactar certamente... É, é, nas famílias, porque é, tem um dado muito interessante, e a gente sempre diz que obesidade, principalmente obesidade em mulheres pobres e crianças, é o mesmo lado da moeda da fome. O que, que significa isso? É, são dois lados da mesma moeda. O que, que significa isso? É, as pessoas que estão em insegurança alimentar leve, ou seja, são aquelas que se alimentam mas não se alimentam de forma nutritiva, elas têm uma pequena renda para se alimentar. Mas, na verdade, essa pequena renda não dá o alimento fresco, não dá o alimento nutritivo que ela necessite para se alimentar. E, muitas vezes, esses alimentos têm com excesso de açúcar, excesso de sal, alimentos que não são saudáveis, são os mais consumidos por essa população, o que traz a obesidade. Então, ou seja, educação alimentar, aumento de renda para se adquirir alimentos de qualidade e que possam suprir de forma nutricional é, as necessidades das famílias e do indivíduo é muito importante hoje. O que nós falamos, no final do relatório esse que foi lançado agora, agora em julho, uhum. né, final de julho é, e que teve um impacto muito importante no mundo e no Brasil esse relatório diz o seguinte é, que nós temos esse flagelo que é a COVID que trouxe essa massa de pessoas em insegurança alimentar, né, que trouxe uma crise econômica sem precedente é, no mundo inteiro, né, mas, ao mesmo tempo, nós temos a oportunidade de repensar, de repensar o nosso sistema alimentar, produzir de forma sustentável, produzir mais com menos. Né, e aí nós vamos entrar com desperdício, é, formas de eficiência na produção formas de alimentos mais produtivos, mas tem um segundo lado do sistema alimentar, que é também como se alimentar, né? de que forma nós queremos nos alimentar. Então, promover a alimentação saudável, alimentos frescos, nós estamos no ano internacional de frutas, legumes e verduras, que é muito importante para o mundo inteiro promover essas ações que transformem os nossos sistemas alimentares e a nossa sociedade.
0: Gustavo, o Brasil é, segue se destacando como referência nessa nessa produção é, que busca ser cada vez mais consciente, otimizando seus resultados é, e, de fato, colhendo mais ou numa mesma área ou até mesmo numa área menor?
2: Sim, é, o Brasil tem muitas experiências de sucesso né? em agricultura, em vários tipos de agricultura, é, em agricultura sustentável. Você tem plantio direto, você tem várias formas de produção é, e tecnologias de menos uso de água, menos uso de solo, se produzir mais com menos, não é? Tanto na agricultura familiar, quanto na agricultura agroexportadora, o Brasil tem uma liderança muito importante no mundo tropical, é? São poucos os países que têm essa capacidade, esse conhecimento tecnológico que o Brasil tem e usa, não é? É, e usa com eficiência Precisamos melhorar Existem muitos problemas Precisamos melhorar muito é, é, Mais tecnologia Mais digi digitalização Mais conhecimento Tudo isso é muito importante né, Para que a gente possa chegar aos, aos objetivos de desenvolvimento Do milênio Que é o objetivo 2 que, é que é um dos, dos importantes Todos são importantes mas o objetivo 2 é erradicar a fome e produzir de forma sustentável.
1: Pois é. Sobre essa questão da erradicação da fome, existia um projeto, um programa, um calendário, é, para que isso acontecesse até 2030. É, me parece que essa data já ficou um pouco mais distante, é, o Gustavo, principalmente com, né, com a, a pandemia aí, é, trazendo essas consequências que você já bem narrou ao longo da sua fala. É, é, é isso mesmo está mais distante, está mais difícil de erradicar a fome é, até 2030 como é, que, é, como é que vocês aí na faltam estão vendo essa situação
2: eu sou um, uma pessoa muito otimista eu acredito na humanidade eu acredito nas pessoas eu acredito que, nós traba que o trabalho conjunto é, via mirando um objetivo é muito importante e se pode chegar e alcançar esses objetivos. No entanto, como eu disse, né, em 2014, quando eu é, falei em vários programas, em vários é, é, momentos que eu tive a oportunidade de falar sobre insegurança alimentar, nós dizíamos que nós seríamos a primeira geração a ter a América Latina e o Caribe sem fome e que o mundo em breve né, erradicaria esse, esse, esse flagelo. Isso não foi não foi, infelizmente, né, seguido e possível, né, infelizmente. É, nós tivemos essa, essa, esses conflitos, né, mudança do clima, é, 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 desigualdade e crise econômica que levaram a um aumento é, é, da insegurança alimentar e uma diminuição dessa situação. A Covid veio para piorar. Não é? ela, ela, ela aumentou, pois uma lente de aumento em todos esses problemas é, E trouxe um maior, é, é, maiores desafios Então essa agenda do ODS, que é erradicar a fome no mundo até 2030 Nós estamos distantes, estamos com dificuldades Nós não sabemos não é? É, quando essa crise do Covid é, vai acabar os dados são promissores, os dados que a gente está vendo essas semanas, principalmente no Brasil, são dados muito interessantes, né? mostram uma, uma, uma velocidade de diminuição. É, esperamos que essa é, enfermidade se vá, mas tem uma interrogação. É, como é, o mundo, a região e os países vão reagir ao crescimento econômico vão reagir com a sua economia é outra é, é outra incógnita não é que também causa uma apreensão muito grande é, é em relação à insegurança alimentar
0: era exatamente isso que eu queria entender né como é que a pandemia ainda deixa as novas uh, projeções da FAO né uh, uh, ainda muito incertas em relação a esse cenário gustavo porque agora a gente tem ainda uh, a questão da variante Delta chamando um pouco mais a atenção ali uh, da China, dos Estados Unidos, alguns países da Europa, revisando ali as suas, as suas medidas de restrição, de isolamento, de lockdowns, uh, algumas preocupações em relação a isso. Uh, por conta da pandemia, as projeções e, portanto, os planejamentos da FAO acabam ficando também uh, comprometidos diante de tantas incertezas?
2: Sim, é, é, mas é, 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 como toda instituição e todos os agricultores, nós temos que ser, inovar, sim, né? nós temos sim. que é, 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 trabalhar em prol é, do que são os nossos objetivos e trabalhar. Sim, houve, nós trabalhávamos muito é, nos nossos projetos, a gente não pôde ir a campo, mas nós trabalhamos também é, em apoiar os países a criarem políticas para... É, é, resolver ou ter impactos naqueles objetivos em que eles têm interesse. Então é, é, nós estamos nos é, 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 concentrando muito, não é, numa agricultura pós-COVID, numa sociedade pós-COVID, não é. Então é, é aí o, o foco, não é? é, principalmente se apoiar em agricultores mais vulneráveis, aqueles que ficaram sem condições de é, produzir ou comercializar os seus produtos, não é, regiões é, é, desfavorecidas, em que é, 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 a, a Covid impactou mais, não é? É, é, comunidades e a agricultura como um todo, claro. Pois é, e, e em
1: especial na América Latina, a gente tem visto aí, né, Gustavo, uma deterioração econômica muito importante, né? É, já visto o que aconteceu é, na Venezuela, é, recentemente Cuba está na, tá nas reportagens, nas, nas mídias também... Como uma uma situação aí é, de, de preocupação né em relação à a, 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 a própria questão de, de é, qualidade alimentar de, de segurança alimentar é, Colômbia a, a Colômbia enfim é, a, parece que a situação está se agravando, Gustavo é, e, e o que, que, o que, que é a gente pode entender do futuro E principalmente como é que a gente pode ajudar A mudar esse cenário
2: é, Esse futuro de conflitos, né, de revoltas e tal Nós tivemos aí é, no Chile é, em vários países, né, não só no nosso continente, mas em, em outros países também Vocês citaram aí Cuba, Colômbia, Venezuela é, São conflitos muitas vezes é, que são institucionais, políticos Mas ao mesmo tempo é, tem os conflitos que são conflitos de crise Principalmente crise econômica As pessoas não terem recursos, não terem como se alimentar não terem como manter um padrão de vida para a sua família de forma decente, a sobreviver. Né? Então, é uma situação importante que a gente, eu acho que já abordou um pouco, falando da necessidade de um crescimento econômico acelerado para tentar ter é, empregos, ter trabalho, ter a situação é, em que as pessoas possam ter uma segurança e diminuir muito fortemente esse conflito. Mas nós estamos vivendo também em um momento em que nós não temos isso. Então a solidariedade é muito importante né? As iniciativas De cada cidade De cada bairro, de cada região né? A luta contra o desperdício O uso desses Alimentos que seriam desperdiçados é, é, Para as populações Que podem usar esses alimentos E se alimentarem de forma segura E saudável É, é, é um momento de mobilização social E mobilização em prol é, De que nós iremos é, suplantar é, esse grande problema.
0: Foi muito triste inclusive né no início ali da pandemia as pessoas muito assustadas uh, acabaram se recolhendo obviamente por né por todas as razões e, e, e aquele temor inicial, as, os bancos de alimentos no mundo todo viram o seu volume de, de alimentos doados, né arrecadados com a solidariedade caírem drasticamente e depois a gente viu que as pessoas falaram, não, a gente tem que tem que ir por quem está né, mais vulnerável que nós. E a gente viu uma retomada dessas doações acontecer de forma muito expressiva e, e não só uh, no Brasil, mas olhando para o Brasil e para o brasileiro, foi muito importante de, de, de registrar esses momentos, de registrar esses, essa, essa união das pessoas, de fato, pelas pessoas mais vulneráveis, pelas parcelas mais vulneráveis, né, Gustavo?
2: É, o mundo é solidário, as pessoas, os indivíduos e as pessoas são solidárias, não é, nesse Sim. momento. Nós tivemos muitas é, 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 excelentes, não né, no Brasil é um país que a gente vive e que acompanha e, e vê pelos noticiários, vocês mesmos noticiam, é, é, agricultores doando alimentos, produtores, associações, cooperativas... É, é, toda uma forma de solidariedade no mundo rural, mas também nas cidades. Né? Então, essa mobilização é muito importante. Mas o que chama mais a atenção é aquela cadeia que talvez seja a mais fraca, né, que são os agricultores, é, 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 se solidarizando e, e tendo o seu produto principal, o seu ativo, que é o alimento para vender, se solidariza, solidarizando é, 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 e doando e criando formas de você poder é, colocar o seu alimento à disposição é, em várias regiões que foram necessárias. Né? Em São Paulo, algumas regiões de favela tiveram muitas experiências e estão tendo ainda. Né? Então Isso é muito importante.
1: Desses três C's que você colocou aí para a gente, conflitos, clima e crise econômica, é, se você tivesse que enumerar, o que, que é mais fácil, o que, que é mais difícil, por onde começar, Gustavo?
2: Olha, todos são muito difíceis, né? É, o conflito é que nós precisamos ter um mundo de paz. Um mundo de paz é, é importante para a sobrevivência da humanidade e é importante para a segurança alimentar das pessoas, né? Esse flagelo da fome acabar. Quantas vezes a gente já viu é, o uso do alimento, o uso da, 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 da distribuição desses alimentos como arma de guerra. Mais importante que você tenha um canhão ou outra forma mais eficaz de destruir as pessoas. É, é, o, a, o clima é, em que nós estamos vivendo e os alertas científicos sobre a mudança do clima e, e o mundo poder ser mais resiliente a essas mudanças, poder criar políticas e situações que aliviem é, essas mudanças, são muito importantes e também são importantes para garantir a nossa sobrevivência. E esse, segundo pé, esse terceiro pé, que é crise econômica, não é? também tem o dedo da desigualdade, mas estão juntos, essa crise econômica também é, são três. Eu acho que nós estamos numa cadeira de três pés. Quando é cortado um, ela se desequilibra. Não é? Então, não existe aquele que é mais importante. Nós temos que viver, é, e entendo que esses três são é, 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 temas muito importantes que nós temos que resolver, é, não só para acabar a fome no mundo, mas para garantir a nossa sobrevivência como é, 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 indivíduos, como espécie e para o nosso planeta. Né?
0: Olha, Gustavo, eu acho que dessa forma a gente consegue é, arredondar bem né, a nossa conversa, né, Alex, entender que, que de fato a gente está é, caminhando mas a gente encontrou alguns obstáculos que não estavam previstos ali, a questão da pandemia é realmente uma variável gigantesca uh, e a gente te agradece muito por vir esclarecer algumas situações, não sei se o Alex quer fazer mais alguma pergunta.
1: Não, é isso, é, é a gente tentar trazer é, as dificuldades mesmo, né, o, é, colocar a, aqui de forma clara, é, por que que tem gente passando fome no mundo? O que que acontece, né? Que justifica essa situação de, de pessoas em condições é, de degradação mesmo, né? De, é, uma, uma judiação ver é, as pessoas é, passando fome. É, mas que com trabalho, que com é, uma ação integrada, que com norte, a gente pode conseguir superar aí, é, esses obstáculos. né, Gustavo, eu acho que nessa, nesse nosso bate-papo isso ficou bem, bem claro. Não é fácil, como você bem colocou aí, é, não tem prioridades, a gente precisa é, ter aí ações integradas para tentar minimizar de todas as formas e todos os, os pés aí que... É, prejudicam, né, essa, essa, for, esse fornecimento de alimentos para a população, mas é, não pode desistir, não dá para desistir nesse momento, né?
2: Eu aqui agradeço, Carla, Alex, foi um papo muito descontraído, é, para um tema tão, tão triste, tão importante, é, e, e foi muito bom. Muito obrigado. Eu acho que se a gente continuar é, nessa discussão, que a gente possa é, explicar, é, que possa debater, né, debater ideias, são muito importantes. Muito obrigado pela oportunidade e pelo apoio de estar aqui com vocês.
0: Nós é que agradecemos e a gente espera ter uma outra conversa, né, Alex, daqui um tempo e a gente começar a trazer outros dados, começar a mostrar, de fato, a curva mudando e a gente vê menos pessoas passando fome e sofrendo com essa insegurança alimentar, né, Gustavo?
2: Sim, e, Carla e Alex, eu passo uma notícia para vocês. É, em setembro, vai ter a Cúpula Mundial de Sistemas Alimentares, chamada pelo Secretário-Geral das Nações Unidas. Mais de 190 países já estão se preparando para a participação dessa cúpula, que vai ser a cúpula que vai dar a direção dos sistemas alimentares para os nossos próximos aí 30 anos. Não é? A ministra da Agricultura foi a Roma para participar, ela e mais 20 ministros da América Latina, na pré-cúpula, é, que foi organizada pela FAO agora, no início do mês de, final do mês de julho. Não é? Essa cúpula será em, em setembro. Tem o setor privado envolvido, os estados, os governos, é, e ela aí promete ser um, um centro de debates e um, esperamos que a gente possa chegar a, uma, é, a, 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 a alguns temas né, é, e a alguns acordos né, e pactos mundiais que possam nos trazer é, essa segurança alimentar que a gente tanto almeja. Então, a cúpula dos sistemas alimentares em setembro nas Nações Unidas é um marco é, histórico hoje para esse período pós-pandemia.
0: A gente com certeza vai estar de portas abertas para trazer todas essas informações, né Alex, em primeira mão para nossa audiência por aqui
1: Com certeza, até porque é um assunto que nos interessa muito, né, produção Sim. de alimentos, é o que a gente é, trabalha no dia a dia o que a gente quer divulgar aqui uh, como forma de trazer a paz mesmo para a sociedade, para as comunidades como um todo.
0: Exatamente. Gustavo, muito obrigada mais uma vez. Um grande abraço para o senhor, para toda a equipe da FAO. Parabéns pelo seu trabalho, pelos esclarecimentos, principalmente. Nós agradecemos. E já lhe esperamos aqui para próximos bate-papos, para próximas conversas, como eu falei, para trazer notícias melhores, com certeza.
2: Muito obrigado, Carla e Alex. Um abraço. Um abraço. Um grande abraço.
0: Bom, Alex, é importante trazer um representante... É desse calibre para desmistificar algumas situações, né? A gente que trabalha no agro, a gente que trabalha muito perto da produção uh, percebe que o consumidor final acha que é realmente só produzir, colocar no mercado uh, e ou talvez exportar menos que vai ter comida para toda a população, inclusive a população mais pobre. E a gente está muito longe disso. Não é, não
1: é tão simples assim, né? Ficou claro? E na fala do Gustavo ele pontuou muito bem que a gente produz alimento suficiente o problema é a partir do momento que esse alimento tem que chegar até a pessoa, né? A dificuldade que ele encontra para isso, seja no transporte, seja no acesso, seja na facilidade da pessoa ter o dinheiro para comprar esse alimento ou não. Enfim, é uma, é uma situação, como você bem colocou, e como o Gustavo bem colocou, muito mais complexa do que apenas produzir. É produzir, saber distribuir e dar é, acesso... As pessoas ao alimento produzido
0: Quando a gente fez aquela série A verdade contra a fome A própria ONU já, já Deixava muito claro Que havia sendo uh, havia Alimento sendo produzido em volume suficiente Para todo mundo mas nem todo mundo tinha dinheiro para comprar essa comida. E isso a gente já verificava nos, nos fóruns globais de agricultura que aconteciam aqui. A gente sempre cobriu esses eventos aqui no Notícias Agrícolas. Era um grande quebra-cabeça ali para aqueles líderes. Como fazia, porque a gente continuava produzindo, mas todo mundo ia ter dinheiro para comprar essa comida... Uh, aí a gente parte para a questão da solidariedade, como ele falou, dessas é, essas mediações de conflito. Esse, ele cita esses três Cs, né, e, e, C's e são realmente talvez as, as situações mais debatidas, mas ninguém traz isso para a discussão uh, quando vai só apontar. É, eu quis trazer esse tema, Alex, porque justamente mais uma cobrança feita em cima do agro, que não cabe só ao, ao agronegócio, à produção de alimentos, e as pessoas confundem muito, né?
1: Depende de política pública, depende de engajamento, depende de, ente de entendimento do sistema, é, enfim. É, é uma, uma questão que precisa, deve é, ser aprimorada para que todo mundo tenha acesso ao alimento mínimo básico para sobrevivência é, é, e, e até mais importante que isso ao alimento de qualidade porque o Gustavo pontuou isso na fala dele também é, não, não adianta você ter acesso a alimentos, você tem que ter acesso a alimentos de qualidade então, é, imagina a gente já está com dificuldade de é, levar esses alimentos para as pessoas, imagina ter que administrar essa transferência da qualidade também. É um desafio tanto, cara.
0: Alex, qual a sua perspectiva para essa cúpula dos sistemas alimentares que, que o, o Gustavo citou? Te pergunto por quê? É, a ministra Tereza Cristina, que participou da, do pré-evento, né, da pré-cúpula, ela. Ela tem a fama boa de ser muito diplomática, né? de ter essa interlocução muito boa entre os países que compram do Brasil, que vendem para o Brasil. Ela dobrou o número de clientes do agronegócio brasileiro durante esse período em que tem sido ministra. Uh, e ela, para mim, se destaca como uma das melhores aí da pasta dos últimos anos. Você que há muitos anos cobre esse setor. Boas perspectivas para a gente ter esse evento com o Brasil sendo representado pela ministra Tereza Cristina?
1: O Brasil ele tem condição de ser protagonista nesse evento, Carla. É, mas ainda a gente precisa quebrar algumas é, barreiras, é, superar alguns, alguns estereótipos da, da, da produção agrícola brasileira é, Talvez por falta de uma comunicação bem feita, talvez por falta de é, trazer esse pessoal para ver o que acontece na produção brasileira, talvez é, divulgar os bons exemplos da agricultura brasileira, porque o que a gente acaba vendo que repercute no cenário internacional são as condições ruins e como em toda atividade a agricultura também tem os bons e os maus, Exato. o que a gente precisa separar é, é, e mostrar é que esses maus são minoria. O Brasil bom, o Brasil que produz bem, o Brasil que está preocupado com sustentabilidade, o Brasil que está preocupado é, com uma, uma produção de qualidade é, dos seus alimentos, é, esse, esse Brasil acaba ficando relegado diante da exposição negativa que o país tem lá fora. Mas tem, sim, tem chance, sim, de, de ser protagonista nessa nessa cúpula.
0: A transformação, essa essa transformação, Alex, e a gente está onde a gente está hoje. Você acompanhou, ela é nítida para você essa trajetória, essa essas chaves que o agronegócio brasileiro foi foi virando, elas são nítidas assim? A gente tem uma linha do tempo clara dessas transformações para ter o agro que a gente tem hoje?
1: É, eu não sei se são tão nítidas assim. É, eu acho que a transformação existiu, a gente conseguiu evoluir em muitos aspectos, mas é, ainda tem muita coisa para ser superada, Carla. Eu acho que ainda tem muita situação para ser... É, é, enfrentada e, e mostrar realmente o que, que o agro brasileiro tem de bom. Acho que daí é uma questão de marketing, de comunicação. Não sei também. Eu acho que precisa mais atenção para é, mostrar o Brasil de verdade. A Esse gente, eu acho que é o desafio.
0: A gente vai estar tá aqui para mostrar essa necessidade que a gente tem, né, Alex? A gente vai estar tá aqui para reportar essa necessidade que a gente tem de aumentar em pelo menos 30%, aí a nossa de 30% a 40% a nossa oferta de alimentos, até 2000 1050, até 2030 ou 2050, eu sempre me confundo nesse número, mas enfim, é uma responsabilidade grande nos ombros do Brasil, mas que a gente tem espaço para isso, a gente tem espaço para ser protagonista, como você falou. É preciso só
1: saber traçar, né? Exatamente. Só reforçando os seus números, produção global de alimentos precisa crescer 50% até 2050, <risos> para <risos> atender uma população mundial de 10 bilhões de pessoas.
0: Ou seja... É ralo, Alexander Orta.
1: É isso aí. O Brasil é, <risos> tem uma participação muito grande nesse percentual de crescimento aí. Com é certeza. É o, o, o principal país que tem como crescer, tem como expandir e tem como melhorar a, o seu potencial o seu teto produtivo Não é aumentando a área Mas é, é conseguindo melhorar A sua produtividade Só para a gente dar um exemplo aqui Hoje a gente é, já melhorou O nosso nível de produtividade da soja Que está na casa dos, das 60 sacas por hectare é, Há dois, três anos atrás A gente falava de uma média Brasil Inferior a 50 sacas Exatamente. por hectare. Mas a gente já vê áreas produzindo 80 sacas e a gente já vê casos, cases daí de sucesso, né? É, falando em soja de produtividade de três dígitos. Sim. Então, é, por que não? Por que não perseguir esse, claro. essa meta? Né?
0: A gente sabe, né, Alex, que quando a gente fala do Brasil, a gente tem uma série de cenários dentro do país, né? São biomas muito diferentes, com condições climáticas e de relevo muito diferentes, mas que uh, há muitas práticas de manejo que são comuns para todos, todos esses produtores, uh, e elas precisam, de fato, ser perseguidas. E os estudos são muito claros quando eles mostram, né, Alex, que a gente não precisa uh, abrir grandes novas áreas para aumentar muito a nossa produção, justamente focando em pesquisa, inovação, ciência, tecnologia, e tentar romper constantemente esses tetos de produtividade. A gente cita soja, mas a gente pode falar de milho se a gente comparar com áreas de milho nos Estados Unidos que a gente tem uma produtividade enorme ou uh, o trigo que a gente já está produzindo trigo no sertão do Brasil produ produtividade maior do que no Rio Grande do Sul. Então isso é, 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 é muito nítido a, 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 a vocação do Brasil para produzir Aí a gente passa por questões políticas, passa por governos, né? entram governos e saem governos, e isso muda o, o, a, o protagonismo do agro, que é a principal vocação do país, e isso também é, pode equilibrar ou desequilibrar as coisas. Né?
1: Pois é. Mas a gente tem que encarar como desafio. Eu acho importante que o Brasil esteja preparado para encarar esses desafios, é, aquela história de saber, da, saber produzir da por, porteira para dentro já ficou para trás. A gente tem que saber é, produzir da porteira para fora, produzir e participar da porteira para fora. Tô, não estou falando só de comercialização, não. Estou falando de divulgação do que você fez lá na, na sua propriedade. Claro. De, tudo, de todo o seu trabalho é, empenhado ali no dia a dia, de sol a sol, de domingo a domingo. É, enfim, isso precisa ser contado de uma forma mais clara Quando o produto sai da sua propriedade e vai ganhar o um mundo
0: Legal a gente trazer um representante tão próximo da produção Mas que não é produtor, né Alex? Ou representante de alguma instituição de classe Ou algum analista de mercado A gente trouxe uma, uma pessoa que está olhando ali todos, esse, todos esses elos né? Como ele mesmo falou, dessa complexa cadeia que é produzir comida né? É... Como é que foi a tua experiência?
1: O Gustavo, ele trouxe um novo olhar, eu acho, para a nossa discussão aqui. É, é um brasileiro, conhece o que a gente faz, o que a gente produz, mas está é, num meio onde essa discussão precisa ser mais... É, forte, mais agressiva enfim, ela precisa é, trazer resultados para que efetivamente essa questão da segurança alimentar é, se confirme e se estabeleça como prioridade.
0: Alex, um grande prazer receber você aqui no Conversa de Cerca certamente estará nos próximos episódios e muito legal ter um representante da ONU podendo, mais uma vez, dividir a bancada com você, que você sabe que para mim é sempre um grande prazer, que você é a minha maior referência, você sabe disso. Estou muito feliz de ter você aqui no Conversa de Cerca, pela Eu... primeira vez debutando.
1: É, pois é. Eu agradeço uh, o convite, espero novas, vezes, novas oportunidades para a gente estar tá aqui, debatendo temas tão importantes e tão legais aí para o agronegócio brasileiro.
0: Com certeza. Obrigada, Alexander. Obrigada a você que nos acompanhou neste episódio do Conversa de Cerca, que hoje teve essa participação especial de Alexander Horta para a gente falar de um tema tão importante que precisa ser discutido todos os dias. A gente precisa tentar achar soluções todos os dias para essa questão da fome e garantir segurança alimentar para mais pessoas todos os dias. Até a próxima.